0: 듣는 뉴스룸의 일요일 책방 북적북적입니다 안녕하세요 저는 언제나처럼 문화과학부 조지현 기자입니다 북적북적은 청취자 여러분들께 한 주를 차분히 마무리하고 또 다음 한 주를 흔들리지 않고 살아갈 수 있는 작은 아주 작은 코딱지만한 에너지라도 드리고 싶은 코너입니다. 지난주는 노벨 문학상 수상자 발표가 있었죠. 벨라루스 작가 스페틀라나 알렉시에 비치가 수상자로 선정됐는데, 국내에는 이분 책이 현재 두 권밖에 번역도 있지 않습니다. 이번 주에는 시의적절하게 작가의 대표작인 체르노빌의 목소리를 읽어야지 했어요. 계획은 야무졌는데, 제가 체르노빌의 목소리를 3분의 2밖에 못 읽었습니다. 어떤 책은 하룻밤만에 읽을 수도 있지만 도저히 그럴 수 없는 책도 있잖아요. 체르노빌의 목소리도 그런 책인 것 같아요. 책 속에 나오는 한 사람 한 사람의 얘기에 마음이 굉장히 무거워져서 하루에 어느 분량 이상은 읽을 수가 없겠더라고요. 그렇다고 막 쫓겨서 대충대충 읽어버리고 싶지는 않았습니다. 그래서 계획을 바꿨어요. 다음 주에 소개하려고 했던 책을 이번 주에 먼저 소개하고 체르노빌의 목소리는 다음 주에 소개할까 합니다. 그래서 이번 주에 가져온 책은 마스다 미리의 어느 날 문득 어른이 되었습니다 라는 책입니다. 마스다 미리 좋아하는 분들 많으시죠? 저는 이분 굉장히 좋아하거든요. 북적북적 코너를 시작하면서부터 아 마스다 미리 책은 꼭 소개해야지 했어요. 마스다 미리, 이름처럼 일본 작가고요. 1969년생, 일러스트레이터입니다. 주종목은 만화예요. 숫장이라는 여성이 주인공으로 나오는 지금 이대로 괜찮은 걸까? 결혼하지 않아도 괜찮을까? 아무래도 싫은 사람, 숫장의 연애, 이렇게 숫장 시리즈로 한국과 일본에서 큰 인기를 끌고 있고 많은 팬을 거느리고 있죠. 오늘 제가 소개할 어느 날 문득 어른이 되었습니다는 매우 짧은 에세이를 모은 산문집인데요. 여기도 중간중간에 작가가 그린 일러스트가 들어 있어요. 이 일러스트가 아주 백미입니다. 활용 점정. 그런데 뭐 오늘 그림은 보여드릴 수가 없어서 참 아쉽습니다. 마스다미리의 작품은 만화도 그렇고 에세이도 그렇고 심심하고 단순한 듯한데 다 읽고 나면 누가 내 얘기를 해준 것 같은 옆에 언니나 누나가 있는 것 같은 그런 느낌이 들어요 음식으로 치면 계란찜이나 김구이 같은 느낌 굉장히 귀한 재료로 만든 비싼 음식도 있지만 언제 먹어도 편안하고 맛있는 이것만 있어도 밥 먹을 수 있는 그런 음식도 있잖아요 오늘 읽을 에세이는 한 편당 길이가 한 장에서 한장반 정도에 불과합니다 짧기 때문에 여러 편을 소개하려고 합니다 낭독을 허락해 주신 이보음 출판사에 감사드립니다 들어보세요 일정을 넣지 않는 날 최근 2개월 동안 평일에는 거의 일정이 차 있어서 집에 붙어 있을 새가 없었다 일정 중에는 친구와 점심 먹기나 피아노 배우기, 병원 가기처럼 작업과 관계 없는 것도 있었지만 이런 날들이 계속되니 여유롭게 생각할 시간이 없구나 싶어서 불안해졌다. 생각하는 일은 중요하다. 아무리 사소한 일이어도 마음에 걸리는 게 있으면 내 속에서 돌아볼 시간이 필요하다. 이를테면 그 사람에게 그런 식으로 말하는 게 아니었어. 실수했네 싶은 일이 있어도 줄줄이 일정이 밀려있으면 뭐 됐어 벌써 지난 일인걸 하고 넘기게 된다. 이 지난 일이라고 생각하는 시간이 너무 빠르면 같은 실수를 되풀이하게 된다는 것. 혼자서 낑낑거리며 후회할 시간을 어느 정도 확보해두지 않으면 사람과의 관계도 소홀해진다. 그건 좋지 않다. 그런 소홀한 관계는 작은 흔들림에도 주저앉게 된다. 그럼 어떻게 하면 좋을까? 그래, 일정을 넣지 않는 날을 미리 일정에 넣어두면 되지 않을까? 나는 달력을 책상에 올려놓고 한 주에 이틀, 일정을 넣지 않는 날을 만들어 보았다. 일주일 중 이틀은 생각을 하거나 자리 잡고 앉아 일을 하거나 멍하니 있거나 책을 읽는 날로 하자. 물론 주말은 별도, 기본적으로 주말은 쉬는 날로 정하고 있으니까. 일단 적어두면 의외로 어떻게든 되는 법이라 그날은 약속이 있어서 라고 하며 다른 날을 잡게 될 것이다. 오호라 이거 괜찮네. 내년 달력에도 미리 일정을 잡아놔야지. 나는 펜을 들고 일정을 넣지 않는 날을 일정에 쓱쓱 넣었다. 이것으로 오케이 간단한 일이었다. 시간이란 것은 거침없이 흘러가지만 그러나 스스로 만들 수도 있다. 달력을 바라보고 있으니 묘하게 편안한 기분이 들었다. 인터뷰 후기 직업상 잡지 등의 인터뷰를 받을 때가 있다 주로 신간이 발매됐을 때 인터뷰가 들어온다 고마운 일이다 그런데 인터뷰를 하고 돌아오는 길이면 언제나 착잡한 기분이 밀려온다 그런 말을 하려고 했던 게 아니었는데 이미 내뱉은 말을 일일이 떠올리니 하나같이 거짓말 같다 자기 마음속 얘기를 전부 제대로 말할 수 있는 사람이 있을까 있을지도 모르고 없을지도 모른다 모르겠다. 하지만 인터뷰 기사는 나의 정답처럼 되어 저 혼자 걸어간다. 교정이란 게 있다. 인터뷰가 활자화될 경우 게재하기 전에 본인이 체크하는 것이다. 나는 거기에 곧잘 수정을 한다. 남이 쓴 글을 고치는 건 실례인데 하고 옛날에는 좀 사양했지만 생각해보면 내가 한 발언이다. 이런 표현은 하지 않았어. 내가 한 말과 달라. 그렇게 생각되면 고치기로 했다. 그렇지 않으면 엉터리 자신이 만들어진다 신문사 인터뷰는 교정할 수 없다 왜인지는 모르겠지만 시스템이 그런 것 같다 기자가 쓴것 그대로 나온다 나중에 보고 이렇게 말하지 않았는데 생각해봐야 이미 때는 늦었다 그런 일이 있으면 두번 다시 인터뷰를 하고 싶지 않다고 굳게 마음먹게 된다 아직 20대 때였다 내첫 책은 샌뉴집으로 3천부 인쇄되었다 절대 많지 않은 숫자다 그 책이 요미우리 신문 서평란에 실리자 연락이 와서 인터뷰를 하게 되었다 신인인 나는 책을 출간한 사람은 모두 신문사 취재를 받는구나 하고 별로 긴장도 하지 않고 제잘제잘 제잘 마음 놓고 떠들었다 전국지에 실린 그 기사는 따뜻하고 다정하고 애정이 듬뿍 담긴 내용이었다 그 인터뷰 기사로 인해 새로운 일도 들어왔다 훗날 그 기자를 만날 기회가 있어서 그때 고마웠다고 인사를 했더니 이 사람이 세상에 나오면 좋겠구나 하는 바람을 담아서 썼습니다 하고 웃었다 네이 사람이 세상에 나오면 좋겠구나 하는 바람을 담아서 썼습니다 이 말이 저는 너무 좋았어요 저도 그럴 때가 있거든요 사람을 소개하는 기사를 쓸때 인터뷰를 하고 나서 아 이분은 느낌이 참 좋다 정말 열심히 하시는구나 꼭잘 됐으면 좋겠다 내 기사가 얼마나 힘이 될지는 모르겠지만 온 마음을 다해서 잘 써야지 하고 기사를 쓰게 될 때가 있거든요 또 다음 거 읽어볼게요 조용히 두자 도쿄의 자택에서 컴퓨터 앞에 앉아있는데 덜덜덜덜 하는 작은 흔들림 아, 아또 지진이네 완전히 익숙해졌다 사실은 매번 무섭다고 생각해야 하는데 곧 진정될 거라 생각하고 그대로 의자에 앉아있는데 흔들림이 점점 세졌다 게다가 좀처럼 진정되지 않았다 어쩌면 큰 지진일지도 모른다 아타고 놀라서 현관으로 달려갔다 지진으로 문이 일그러져서 열리지 않는 일도 있는 것 같아 엄마가 했던 말이 떠올라 현관문을 열고 고정했다 흔들림은 뜻밖에 길게 계속되었다 가스도 사용하지 않고 무조건 가만히 기다렸다 테이블에 꽃병이 쓰러져 물이 쏟아졌다 마음을 가라앉힌 뒤 텔레비전을 켜니 도호쿠에서 대지진이 일어났다 바로 휴대전화를 윗주머니에 넣었다 내 휴대전화에는 조그마한 피리가 달려있다 재해 때 만에 하나 건물에 갇힐 때를 대비해서다 창밖에 화기가 없는가 확인했다 괜찮다 침실에는 방재용 가방이 있어서 옆에다 두고 손전등 전지를 확인했다 현관에 편한 운동화를 꺼내놓고 방수 상의를 준비했다 다시 텔레비전 앞으로 돌아가 부모님께 무사함이라고 문자 그 다음은 뭘 하면 좋을까 지금부터는 아무것도 하지 말고 있자 문자나 전화가 꼭 필요한 사람이 많을 테니 조용히 두는 것이 좋겠다고 생각했다 생활을 재점검하다 매일 절전을 하는 날들이다 일단은 사용하지 않는 플러그를 뽑는다. 꼼꼼하게 전기를 끈다. 전부터 해오던 일이지만 이를테면 목욕한 뒤 드라이어를 쓸 때도 불을 켜지 않아도 될것 같아서 어둠 속에서 머리칼을 말린다. 머리칼은 명암과 관계없이 마른다. 발이 시린 밤에는 털실 양말과 수면 양말을 두 켤레 신는다. 두꺼운 우돗을 껴입으면 난방을 틀지 않아도 문제없다. 그리고 밥. 지금까지는 랩에 싸서 냉동해둔 것을 먹기 전에 전자레인지로 데웠지만 이것을 자연해동하기로 했다 아침밥은 자기 전에 냉동실에서 꺼내둔다 저녁에 먹을 밥은 볕이 좋은 오후에 꺼내둔다 또는 찜이나 된장국을 끓일 때 냄비 뚜껑 위에 그 밥을 올려두면 열이 전해져서 해동 후에 다시 데울 필요도 없다 그 다음은 차 아침에 끓인 것을 보온이 되는 커다란 물통에 담아두면 자주 주방에 불을 켜서 끓일 필요도 없다. 석간신문도 창가에 가서 읽으면 불을 켜지 않아도 밝고 휴대전화도 잘 때는 사용하지 않으니 전원을 꺼두기로. 이것으로 얼마나 도움이 되었을까? 조금은 도움이 되었을까? 계획 정전이 끝나도 이 정도의 절전은 계속해야겠구나 생각했다. 네, 방금 들으신 두 글은 지진, 그리고 동일본 대지진 이후에 원전 가동이 줄어들면서 절전을 해야 했던 이야기인데요. 문자나 전화가 꼭 필요한 사람이 많을 테니 조용히 두는 것이 좋겠다고 생각했다. 또, 계획 정전이 끝나고 이 정도의 절전은 계속해야겠구나 생각했다. 이 부분이 저는 특히 좋았습니다. 아, 이렇게도 생각할 수가 있구나. 소리 없는 배리어 같은 느낌이었거든요 이어서 계속 읽어보겠습니다 건방졸업 건방지다라는 말은 어린 친구들을 위한 것이구나 요즘 들어 그런 생각을 하게 되었다 20대 때는 건방진 소리를 하면 재미있어 해주는 어른들이 많았다 아무런 실적도 없으면서 그런 일은 하고 싶지 않습니다 그렇지만 이런 일이라면 하고 싶습니다 지금 생각하면 어이가 없을 만큼 내 의견을 분명히 말했다 일러스트레이터가 되려고 마음 먹고 훌쩍 상경한 나 아무것도 모르니 무서운 것도 없었다 당신 의외로 자신이 넘치는군요 나이가 한창 연상인 업계 사람들이 빈정거리듯 말하면 자신은 있습니다 제 눈에는 미래라는 글자가 반짝반짝 빛나 보입니다 아이고 뻔뻔스럽게 잘도 그런 소리를 이제 와서 식은땀이 흐른다 그래도 젊음은 최고의 무기라고 그럼 해보세요 하고 일을 주는 어른들이 있었다 그러나 이제는 건방진 소리를 할 수가 없다 어느새 함께 일하는 사람 대부분이 연화가 되었다 작업하다 사소한 차이를 발견하고 그게 아니죠 하는 말만 해도 우와 화났어 하고 겁을 내기 십상이므로 온화하게 대하지 않으면 안 된다. 세월이 흐르면 건방진 여자아이는 무서운 아줌마로 바뀌는 것 같다. 건방은 내게서 떠나갔다. 두번 다시 건방으로 돌아갈 수 없다. 그렇다고 해서 지금의 나는 어린 친구들의 건방을 전면적으로 수용할 만큼도 아닌 아주 어중간한 나이다 나이 먹는 이야기 안쓰럽다고 생각할 때가 있다 거래처의 젊은 직원 말이다 미팅을 할 때마다 40대 여자들의 나이 에기에 어울려야 하니 뭔가 말이에요. 작년에 입었던 옷이 올해는 너무 어려 보이는 것 같아요. 아, 알아요. 갑자기 안 어울리게 되죠. 살이 찌는 부위도 달라지고요. 맞아요, 맞아요. 어째선지 요즘은 등에 살이 찌더라고요. 카페에서 홍차를 마시며 지난번에도 이런 얘기를 했었지 생각하면서도 그만 같은 얘기를 하고 있다. 이런 나와 선배 편집자를 앞에 두고 20대 세대인 편집자는 아 저도 알아요 하면서 맞장구를 쳐주고 있다. 착한 친구다. 그러고 보니 그녀의 결혼이 결정됐을 때 마침 선배 편집자도 40세 생일을 맞이해서 합동으로 축하 회식을 벌인 적이 있다. 주최자이자 가장 연장자인 내가 건배 선창. 축하합니다. 많이 드세요. 물론 오늘의 메인은 40세 생일입니다. 결혼은 몇 번이고 할수 있지만 40대에 돌입하는 것은 단한 번. 이러고 화제는 다시 나이 먹는 얘기로 요즘 말이에요 갑자기 흰머리가 늘었어요 어머나 나도 안 보이는 데는 꽤 낫을지도 몰라요 어째서 매번 만날 때마다 이런 얘기로 꽃을 피우는 걸까 분명 나이 들어가는 자신이 새로워서라고 생각한다 새로 나온 장난감을 손에 넣은 아이처럼 이제 젊은이가 아닌 새로운 자신을 얘기하며 노는 게 아닐까 가여운 것은 옆에 있는 젊은이다 40대의 왠지 말이에요 요즘 말이에요도 한두 번이지 듣기 지겨울 것이다 하지만 조금 지나면 우리도 질릴 터이니 조금만 참아주세요 포장마차에서 군것질하기 가을이 되니 매주 이웃 어딘가에서 작은 축제가 열린다. 신사축제, 상점가축제, 동네 번영회 축제. 축제라고 하면 여름에 봉오돌이 밖에 없었던 신흥주택가세대인 나는 상경 15년이 지난 지금도 기뻐하며 서둘러 축제에 나간다. 도쿄의 축제에서 처음으로 살구사탕 파는 포장마차를 보았을 때 그게 어찌나 예쁘던지. 전등에 반사되어 반짝반짝 빛나는 얼음 테이블에 한알한알 줄지어 있는 사탕에는 살구가 예쁘게 올려 있었다 사탕에는 나무젓가락이 꽂혀 있어서 아이들은 살구 사탕을 한 손에 들고 이리로 저리로 살구 대신 딸기나 귤을 올려놓은 포장마차는 장난감 보석 상자처럼 산뜻했다 간사이에서는 본 적이 없는데 살구 사탕에도 지역성이 있는 걸까? 아 그렇다 포장마차 하니 생각나는데 내가 축제에서 가장 좋아하는 것은 어른들이 군것질하는 모습이다. 누구에게나 이런저런 걱정이 있을 테지만 그런 것을 잠시 옆에 내려두고 어른들은 야키소바를 후루룩 후루룩 먹고 있다. 나도 그렇다. 따로 떨어져 사는 부모님은 건강하긴 하지만 상당히 고령이다. 간호가 필요해질 때 무엇을 어떻게 하면 좋을까. 도쿄와 오사카를 오가며 따뜻한 간호를 할수 있을까 본가는 임대여서 팔아서 자금으로 쓸 수도 없다 그렇다고 도쿄에 내 좁은 임대 맨션으로 모신다 해도 정된 집과 친한 이웃들과 떨어져 살면 사는 게 얼마나 무미건조하겠는가 여차할 때 딸인 나는 대체 무엇을 어떻게 해야 할까 이런저런 개인 사정은 일단 다 치워놓고 포장마차에 오코노미야키를 먹고 있다 후후 여러 가지 걱정은 있겠지만 어른이 되어도 축제를 마음껏 즐기면 된다. 어른들은 시시해! 라고 생각하지 말고 쑥쑥 자라세요. 살구 사탕을 파는 포장마차 앞에 줄을 선 아이들에게 왠지 그런 광선을 보내주고 싶어졌다. 이 글에는 뒤에 그림도 짧게 있어요. 다코야키를 후후 먹고 있는 어른 들 옆에 이렇게 써 있어요. 포장마차 앞에서 어른들은 맨 얼굴로 있을지도 모릅니다. 네, 사실 생각해보면 어른이 되는 게다 재미없는 것만은 또 아니에요. 그렇죠. 어른은 재미없지라는 생각이 재미없는 거일 수도 있겠다 싶어집니다. 계속 읽어볼게요. 조금이지만 먹어보렴. 고향에서 토란이 왔다. 아버지가 정년퇴직 후 밭을 빌려 채소를 키우고 있어서 엄마가 종종 수확물을 보내준다. 그런데 토란은 어떻게 요리하지? 어린 시절에는 어른이 되면 저절로 뭐든 다할줄 알게 되는 줄 알았지만 아무 노력도 하지 않고 뭐든 할수 있게 되지는 않았다. 2 6 살에 부모 곁을 떠날 때까지 요리 같은 건 거의 하지 않은 거나 다름없었다. 쌀을 씻는다거나 크로켓 옷을 입히는 정도는 엄마가 시켜서 해본 적이 있지만 우엉조림이나 고기 감자조림 같은 것을 만드는 순서는 전혀 모른다. 나란 여자 이렇게나 아무것도 모르는구나. 혼자 생활을 시작한 뒤로 깜짝 놀랐다. 부랴부랴 기초부터 가르쳐주는 두꺼운 요리책을 사와서 16년이 지난 지금도 때때로 그 책을 보고 배운다. 이번에도 당장 토란조림 페이지를 펼쳐보았다. 뭐야 뭐야 껍질을 벗긴 토란은 소금으로 잘 문질러서 물로 미끈거림을 씻어내면 맛이 잘 배어든다고? 오 몰랐네. 사진대로 따라하다 보니 간신히 토란조림이 완성되었다. 맛없어 할 정도는 아니지만 맛있는 것도 아니었다. 그런 미묘한 맛으로 완성되었다. 이렇게 되풀이하다 보면 잘하게 되는 날도 오겠지, 아마? 본가에서 보내준 채소 상자에는 언제나 엄마가 쓴한 줄의 글이 들어있다. 조금이지만 먹어보렴, 엄마가. 전단 뒷면에다 쓴 익숙한 글씨. 이것이 엄마에게 받은 마지막 편지가 되면 어떡하지? 건강하게 지내는 건 알지만 매번 그런 생각을 하게 된다. 그래서 왠지 그 메모를 버리지 못하고 그렇다고 소중하게 보관하는 것도 슬퍼서 어떻게 할까 하다 아무데나 두다 보면 어느새 없어져 있다. 애정이 담긴 한마디 평소에는 잊고 지내다가 이를테면 자전거를 타고 역에서 집까지 달릴 때 같은 그런 날마다의 평범한 일상 속에서 문득 누군가가 애정이 담긴 한마디를 건네주던 기억이 소중하게 떠오른다. 대부분 아주 사소한 일이다. 저녁 반찬을 나눠주러 온 이웃집 아주머니는 부엌에서 그림을 그리고 있는 내게 그림을 참잘 그리는구나. 아줌마는 그렇게 못 그리는데 언제나 칭찬해 주었다. 이웃 어른 중에는 만날 때마다 꼭 예쁘니 하고 말을 걸어주던 즐거운 아저씨도 있었다. 특별히 그림을 잘 그린 것도 특별히 예뻤던 것도 아니었지만 칭찬을 들어서 기뻤다. 초등학교 1학년 때였나 쉬는 시간에 뽑기를 하게 되어 학생들은 일제히 담임인 젊은 남자 선생님에게 달려갔다. 쭈뼛거리고 있던 나는 늦게 나가서 제일 꼴찌. 이렇게 제일 꼴찌로 뽑기를 해봐야 아무것도 안 걸릴 게 뻔하다 슬프고 한심했다 하지만 선생님은 아이들이 줄을 다선 다음에 내게로 와서 제일 뒤에 서고 착하구나 그렇게 말해주었다 나는 금세 힘이 났다 몇십년도 전의 일인데 그 생각을 하면 마음이 든든해진다 친척집에서 열이 났을 때 차가운 수건을 이마에 올려주던 아주머니의 파 냄새 나던 손 자전거를 타다 굴러서 울고 있을 때 도와준 마침 지나가던 언니의 다정한 목소리. 아버지나 엄마뿐만이 아니라 많은 바깥 세상 사람들이 어린 내게 마음을 써주었다. 그런 많은 애정이 담긴 한마디의 힘이 어른이 된 내게는 가득 차 있다. 그래서 나는 괜찮다. 뭐가 괜찮은지는 모르겠지만 그런 생각을 하다 보면 자전거 페달을 밟는 발걸음이 갑자기 가벼워진다. 미래의 나에게 자신이 하는 말을 상대가 묵묵히 들어주고 있다는 그 두려움, 민망함, 미안함, 고마움, 기쁨, 과분함을 깨닫지 못하는 것은 늙었다는 증거다. 바나벨 세이코씨의 환승이 많은 여행 중에 한 구절이다. 나는 40대여서 늙음이란 말을 사용하기에는 좀 이르다고 생각하지만 내 얘기를 길게 들어주는 상황일 때 주의하는 버릇을 들여야겠구나 하고 젊은 사람과 회식을 하고 돌아가는 길이면 반성하곤 한다. 그래서 어떤 것을 떠올렸다. 미래에 내게 편지를 보내는 건 어떨까. 20년 뒤면 나는 63세. 63세의 나에게 앞으로 조심해야 할 것을 확인해 두는 것이다. 자신에게는 좀처럼 냉정해질 수 없다. 게다가 나는 자식이 없으니 엄마 그런 건 좋지 않아 라고 지적해 줄 젊은 사람도 옆에 없을 터다. 그렇다면 43세의 나가 63세의 나에게 딸이 되었다 생각하고 충고를 해주는 건 어떨까. 자기가 자기한테 하는 말이니 화가 날 리도 없다. 편지를 쓰면 봉해서 보관한다. 그리고 내용을 완전히 잊고 있을 20년 후에 뜯어서 읽으며 마음을 다잡을 것이다. 일단은 너만 얘기하지 않는다. 남의 얘기도 듣는다라는 말을 써두고 싶다. 제잘 제잘 혼자만 얘기하는 경향이 있는데 20년 후에는 그게 더 심해질 가능성이 많다. 다음은 그렇지. 약속 장소는 꼼꼼하게 메모하기도 중요할 것 같다. 바로 얼마 전에도 작업 미팅이 있었는데 장소를 착각하여 전혀 다른 커피숍에서 혼자 우두커니 기다리고 있었다. 눈썹을 정기적으로 손질하기라는 문장도 넣어두는 게 좋겠다. 눈썹이 잘 길어서 이내 지저분해진다. 아니 아니 잠깐만 이건 굳이 20년 뒤라기보다 전부 지금도 조심해야 할 것들일지도 모르겠군요. 네 저는 방금 들으신 이 미래의 나에게 중에서 나만 혼자 말하지 않기 여기다가 색연필로 밑줄을 쩍쩍 그어놨어요 높은 분들하고 식사를 하다 보면 꼭 그런 분들 계시잖아요 혼자서 두시간 동안 계속 말하시는 분들요 젊은 사람들한테 말할 기회도 안 주고 저는 뭐 아직 모임의 중간 정도 나이일 때가 많지만 나이는 점점 들어가는 거니까 저도 이런 편지를 하나 써뒀다가 나중에 열어봐야 할까? 이런 생각이 들기도 했습니다 오늘 소개한 책은 청취자분들께서 어떻게 들으셨는지 모르겠습니다 마스다 미리의 은은한 매력을 조금이라도 전할 수 있었으면 하는 마음입니다 그리고 지난주에 마션이 북적북적 시작하고 난 뒤로 가장 많은 다운로드 수를 기록했다고 뉴미디어 팀에서 얘기해주더라고요 많이 들어주셔서 감사합니다 네 오늘은 제가 목소리가 많이 허스키 했는데요 음, 다음주에는 건강한 목소리로 또 다른 분위기의 책으로 찾아오겠습니다 안녕히 계세요